0: Quiero invitarles, por favor, a que podamos buscar en el libro de Eclesiastes, siempre hay algunos que anotamos, eh, y el mensaje de esta mañana se llama El Desborde, El Desborde, para los que están ahí anotando, um, y quiero leer el libro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, eh, y dice... Si Él nos da mucho, también nos permite disfrutar de todo lo que nos da. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo de Dios. Lo voy a volver a repetir. Si Él nos da mucho, también nos permite disfrutar de lo que nos da. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo. De Dios. Señor, hemos orado ya, preparado el corazón, pero yo quiero pedirte Señor que me uses, no por ser yo Señor, sino que porque tu palabra necesita ser bien comunicada y bien interpretada Señor, por eso en esta mañana que pueda ser sensible yo a lo que tú quieras hablar Señor a través de este mensaje, gracias por siempre bendecirnos y por ser tan bueno Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y amén. ¿Hay alguien que está acá que hoy día por primera vez quizás vino a nuestra casa? Que haya venido por primera vez, puede levantar su manito bien arriba Le damos un fuerte aplauso de bienvenida Gracias por venir A nuestros pastores lo dicen, no importa cuánto tiempo lleves, ya eres parte Así que ese asiento tenía tu nombre, esa butaca tenía tu nombre eh, ¿Cierto? Y nadie me la saca eh, el desborde, el desborde se llama este mensaje Y este mensaje nace un poco en los labios de nuestro pastor Siempre yo, al igual que muchos de los que están acá anotando eh, Ando anotando eh, eh, todas las cosas, todos y, y cuando pastor particularmente se pone a hablar y camina Y yo ando al lado de él y anotando, 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 anotando Y cuando hay algo que veo que se me, se me puede olvidar, le saco la foto saco la foto porque después la guardo en mis fotos del celular y me acuerdo de lo que me pidió, lo que me dijo, lo que me aconsejó lo que me sugirió, porque somos administradores de campus con Pastor Patricio Andrés Voy en Puente Alto con Prilita y Pastor Patricio Andrés en Santiago con Pastorita Ebe entonces siempre andamos anotando cosas y me acuerdo bien cuando él soltó esta palabra y dijo este año es lo que va a pasar en AR Ministries, va a ser un desborde dijo y yo como que me imaginé inmediatamente el el volcán eru eruptando o sea habiendo provisión sobre abundancia algo que se desborda completamente así que bienvenidos en esta mañana y vamos a hablar acerca del desborde alguien dice amén así que eh, eh, tuve la bendición de estudiar un semestre publicidad no es que no me haya dado para seguir estudiando es que ellos no me merecían <ríe> ok eh, pero la labor de la publicidad y el marketing, yo estaba en el área creativa de, en, cuando hacía mis trabajos. Eh, malo para ejecutarlo, pero bueno para crear ideas, para inventar. Eh, entonces, las ideas que dábamos eran, eran lindas cuando estaba estudiando publicidad. Y me llama mucho la atención porque la publicidad lo que hace es exacerbar algo. Eh, hacerte sentir o hacerte pensar de que, de que algo es más grande de lo que es. ¿Alguien me sigue? Entonces, por ejemplo... Eh, vamos a comprar a, un, a una franquicia, a un retail de donde venden hamburguesas. Yo tengo dos preferidas, la verdad, pero como no nos pagan, no la voy a contar. Pero hay unos que nos dan una big, no sé cuánto, o un whop, no puedo decir más, eh, doble, doble whopper, ya, para que se entienda. Eh, pero viene con tres panes, capas de panes, queso cheddar, queso llanero, ahora ya sé ya, queso azul... Eh, queso no sé qué otro queso hay queso gauda, queso camembert eh, triple hamburguesa hamburguesa de, 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 de soya hamburguesa de garbanzo y hamburguesa de vacuno para que nadie quede enojado todas las hamburguesas y sobre eso lechuga y salsas, ¿alguien la ha visto? y uno la ve cuando está haciendo la cola la fila y dice esa me voy a comer pero todo el rato y con papas fritas al lado y con una Coca-Cola cero porque nos tenemos que cuidar ¿cierto? <risa> Con harto, con harto hielo. Se lo imaginaron, ¿no? Todos. Entonces, yo voy con mi convicción de la hamburguesa y nadie me mueve de mi convicción. Y el resto al lado como que te mira con tanta seguridad que te dice, parece que me equivoqué y la de él era la que tenía que haber pedido. ¿Alguien le ha pasado? Y hasta que no te entregan la hamburguesa no sabes si era o no era la respuesta correcta o la decisión correcta. Bueno, el tema es este. No era como era la, la, el folleto No era como era el afiche Era así una hamburguesita Y pagaste no sé cuánto Y entonces Te la, te la tienes que comer así como Creyendo de que Igual es buena No, está súper buena Y yo me lo acabé primero Y el de al lado Todavía no se la termina okay. Lo que quiero decir Con esta pequeña ilustración Es que la publicidad siempre Nos va a prometer más Pero en verdad Entrega mucho menos. Siempre entrega mucho menos. Si le sacamos la cantidad de hielo al vaso, vamos a ver que la cantidad de bebida es mucho menor que la mitad del vaso. Porque es la labor del marketing y la labor de la publicidad el vaso de Coca-Cola con mucho hielo me, me, me encanta me gusta la Coca-Cola cero y el agua mineral pero particularmente ¿han notado que nunca el, el agua mineral se, cuando la echas de golpe se sube, se desborda? nunca ¿qué es lo que se desborda? la bebida una gaseosa una Coca-Cola pero eh, cuando, cuando somos chicos espero que cuando seamos chicos y no ahora la mayoría de las veces cuando echábamos eh, bebida ¿qué es lo que pasaba cuando echábamos de golpe? se Desbordada, ¿sí? desparramada y hay técnicas que uno le pone el dedo o chúpala hay distintas técnicas pero lo que quiero tipificar con este accidente que pasa por el gas y por la efervescencia de la Coca-Cola o del vaso de bebida es que eso que nos pasa es lo que significa o la mejor definición de lo que es un desborde cuando algo no lo puedes controlar cuando le echas la cantidad de bebida, pero sale y sale y sale y tú dices, ¿en qué momento se va a acabar? Y nunca se acaba. Entonces, puede ser algo malo, pero también puede ser algo espiritualmente bueno para nosotros. El desborde. Y me acuerdo, por último, para... Eh, ponerlos en contexto que una vez estaba comiendo en un restaurante también, hoy, hoy día le, le traje pura comida, hace rato que no como en ninguna parte porque ya está todo cerrado pero de, de la vida pasada me acuerdo pero me acuerdo muy bien que el garzón va y me ofrece un vaso más de bebida y yo inmediatamente como que dije no, no, no le puedo pedirle más porque si le pido más me va a cobrar yo le digo no, no, no mirando la cara y me eh, y me dice, pero no tiene costo, si usted puede tomarse todas las que quiera durante toda la comida. Y a mí se me abrió la ampolleta y dije, Chua, tráigame el más grande, le dije. Resfil. ¿Cuántos han pasado por esa linda experiencia? Sentimos dueños del mundo, ¿no? Cuando hay abundancia. Esa es... La verdad es esta. Dios no fue a la cruz para darnos solamente algunas cositas. Nosotros limitamos a Dios, nosotros limitamos a Jesús, a su Hijo Jesús. Lo limitamos creyendo que simplemente fue a la cruz por algunas cositas, pero la verdad es esta. Él fue a la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Entonces así como sale la efervescencia de un vaso de bebida, así es como Dios te quiere bendecir a ti y a mí. Y en esta mañana lo vamos, a, lo vamos a conversar, vamos a caminar. Entonces yo he venido para que tengan vida en abundancia, para disfrutar de la gracia sobre, sobre abundante que es, 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 es lo que Dios a través de su Hijo Jesús hizo en nosotros. Así que um, quiero nuevamente leer el texto base para centrarnos un poco y dice, Ecclesiastes 5.19 dice, si Él nos da mucho, también nos permite disfrutar de lo que nos da. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo de quién? De Dios. Así que puedes mirar al que tiene al lado y decirle disfruta. Disfruta el desborde. Para los que siempre anotamos el punto número uno de este mensaje, eh, lo he llamado la bendición de Dios. La bendición de Dios. Y la bendición de Dios nosotros muchas veces la, 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 la categorizamos en algo que muchas veces lo limitamos. Pero la bendición de Dios tiene que ver con algo integral en tu vida. Un buen matrimonio, buenos hijos, un lindo trabajo, una relación sana, una relación con el Señor muy sana, muy limpia. Entonces el primer punto es la bendición de Dios Y la bendición de Dios, si vamos al Antiguo Testamento se, se, se demostraba y se, se definía como, con, con lo que era la gloria de Dios Que era el arca del pacto Hay una película muy buena de, de, de Indiana Jones En donde sale el arca del pacto, si hay alguno que no lo ha visto Ahí es una buena opción para poder entender lo que encajaba la presencia de Dios. La gloria de Dios. Y la bendición de Dios tiene que ver con que Dios está con nosotros. No tiene que ver con algo externo que es de Dios. Sino que es Dios mismo estando con nosotros. O sea, ¿Cómo algo tan loco de llegar a nuestra casa, a nuestro departamento. Abrir la puerta y decir, aquí adentro está Dios. Abrir el refrigerador y decir, aquí está Dios. Sacar la tarjeta viva y decir, aquí está Dios. Entonces, la bendición de Dios tiene que ver con que es la gloria de Dios bendiciendo a su pueblo, bendiciendo a sus hijos. Y en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios o la bendición de Dios era transportada en el arca del pacto. Que era eh, una especie de maleta, un, un barril, en donde cuando se trasladaba, se, se trasladaba con cuatro personas y con unos palos y ahí... No la podían tocar y la trasladaban y la dejaban. De hecho el pueblo de Israel cuando iba a las batallas con el rey David llevaban el arca delante del pueblo para darle la victoria. O sea, había una garantía que si estaba el arca del pacto, la bendición, la gloria de Dios iba a traer una bendición y una victoria en esa batalla. ¿Alguien lo entiende, cierto? Entonces, hay una historia súper, súper, súper linda en 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, la versión nueva, versión internacional, y dice Fue así como el arca del Señor permaneció tres días en la casa de Obededón, de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Hubo un momento en donde estaban trasladando el arca y, 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 y tambalió el arca pero la gloria de Dios era tan potente que a Usa le puso la mano a uno de los sirvientes y cayó inmediatamente muerto ahí en ese momento, entonces al rey David cuando vio esto le dio temor seguir trasladando el arca del pacto, la gloria de Dios y la dejó en casa de Obed Edom es como, hazme un favor te voy a dejar la gloria de Dios en tu casa ¿Cuántos le gustaría hacer ese favor? <risa> Y la Biblia nos habla de que Obededón tuvo el arca, la gloria de Dios, por tres meses en su casa. Pero al final me encanta lo que dice, porque dice, y lo bendijo a él y toda su familia. ¿En qué lo bendijo? Pregunto yo. En todo. Hoy día no es necesario traer el arca a nuestra casa. Porque Jesús ya fue a la cruz y trajo la bendición a través de la gracia en cada uno de nuestros hogares. Entonces, ¿por qué someternos o pensar que solamente la bendición alcanza para hoy don? Y no decir, no, en mi casa también está la gloria de Dios. ¿Por qué no decir, en mi casa también está la bendición de Dios? En mis hijos, en mi esposa, ella es la que cocina más rico porque es una bendición de Dios. Pero muchas veces ponemos atención a las noticias. Ponemos atención a lo que dice el gobierno de turno. Ponemos atención a nuestros compañeros de trabajo. ¿Y qué es lo que nos dicen? Lo contrario. Pero la verdad es esta. Jesús fue a la cruz para que tú y yo seamos bendecidos en todas nuestras áreas. Salud, finanzas, matrimonio, relación. Entonces quiero romper un paradigma hoy día en tu cabeza. La gloria de Dios está en mí y está en ti. La gloria de Dios está en nuestra casa. Por ende, esta es una frase que dijo nuestro pastor. Estamos condenados a ser bendecidos si tú entraste hoy día por primera vez a nuestra iglesia, estás condenado a ser bendecido, ojo no estoy hablando de prosperidad simplemente de dinero un, un vocabulario o algo tan manoseado por las iglesias, estoy hablando de lo que es integral Dios quiere que tengas el mejor matrimonio Dios quiere que tengas salud integral Dios quiere que tú y tu casa sirvan al Señor, Dios quiere que ninguno en tu casa sea enfermo, sino que haya vida y vida en abundancia Él te quiere ver próspero porque si, no, si no, no, ¿para qué fue a la cruz? No fue para algunos, nomás. No fue para todos. Así que puedes mirar al que está al lado o decirlo en tu corazón, estoy condenado a ser bendecido. La bendición de Dios trae beneficios que gozan nuestras personas, nuestra persona eh, eh, personal, por supuesto. Es, trae crecimiento, suma añade nos adelantamos tenemos avance y tenemos una elevación por eso es la frase que dice todo el que entra a Herministris no puede quedar igual ¿para qué venimos? para ser bendecidos ojo no venimos a la iglesia pensando que es un cajero automático Venimos a la iglesia dando gracias por lo que Jesús hizo una vez, hace muchos años atrás, en la cruz del Calvario, en el madero de la cruz. Nos dio libertad, nos dio sanidad, nos dio salvación, y es un disfrute de la vida que nosotros debemos llevar hoy día, porque estamos viviendo literalmente en un desborde. No me quiero adelantar, pero todo el que llega a Reminis no puede quedar de la misma manera. Recién leíamos segunda de Samuel y quiero simplemente confirmar esto con la misma historia, pero hablado en el libro del. Crónicas, Primera de Crónicas Capítulo 13 Versículo 13 La versión traducción Lenguaje actual Dice Y David no se atrevió A llevar el cofre De Dios a Jerusalén Así que lo dejó En casa de Obededón Que vivía en Gat Es la misma historia Pero otro texto Y luego dice Y el cofre de Dios Se quedó allí Tres meses Escucha esto Y durante ese tiempo Dios bendijo A la familia de Obededón Y todo lo que Él tenía Ojo con esto hasta nuestra familia que no está en Chile con nosotros por causa nuestra va a ser bendecida. Hasta nuestra familia que aún no conoce a Jesús por causa nuestra va a ser bendecida. Porque la Biblia dice que durante todo ese tiempo Dios bendijo a la familia y todo lo que Él tenía. ¿Qué tienes en tu casa? Es que es un departamento chiquitito. Dios lo va a bendecir. Tengo un hijo que me está dando tantos... Dios lo va a bendecir. Entonces, ¿qué tenía Obeto? Tenía ganado, tenía trabajo, alimento, familia, salud, recursos, relaciones sanas. Entonces, si tú has llegado en esta mañana y no teniendo ninguno de estos beneficios, entonces hoy es el día correcto para haber venido, porque vamos a quebrar esto y vamos a decir, Señor, en tu nombre recibo un desborde para mí, para mi familia, para mi entorno, para mi iglesia, porque tú fuiste a la cruz para bendecirme en sobreabundancia. Entonces, si tienen la bendición de Dios, si tengo la bendición de Dios, entonces debo vivir constantemente en un desborde. Como la bebida cuando me la ofrecieron, puedes pedir una y otra vez que el Señor te bendiga. Puedes una y otra vez ir al trono de su gracia y decir, Señor, necesito que sanes esto. Necesito tu provisión, Señor. Entonces, ¿cómo es posible que en tiempos de pandemia? Sigamos siendo una iglesia generosa. Porque vivimos en un desborde. ¿Cómo es posible que en tiempo de pandemia todos los días y en nuestros encuentros y en los grupos pequeños sigue creciendo? Porque vivimos en un desborde. ¿Cómo es posible que en tiempo de pandemia personas siguen aceptando a Jesús? Porque tú y yo somos parte de R-Ministries, una iglesia que el Señor en este tiempo está en un desborde. Y todos los que estamos en un desborde Vamos a recibir la bendición Somos sus hijos Entonces punto número uno para, eh, Punto número uno, perdón La bendición de Dios Y punto número dos Para que seas de bendición Ahí se hace el principio Efectivo de la generosidad Ah, o sea, ¿no me lo puedo guiar para mí nomás? No Génesis capítulo 12 versículo 2 dice te convertiré en una gran nación y te bendeciré y te haré famoso y haré que seas una bendición para otros no estás en tu trabajo simplemente por lo que haces no estás en tu condominio simplemente por lo que haces estás en tu trabajo estás en tu condominio por lo que eres y eres bendición. Donde vas, llevas una palabra distinta. Donde vas, llevas vida. Donde vas, bendices a través del desborde a los demás. Somos portadores del desborde. Hace un par de semanas atrás estaba con mi hijo Noah en el Molto Alaba. Me acuerdo que me dice, papá, yo quiero comprarme. Era como una especie de yo-yo, pero de goma, como de gelatina ¿Lo conocen los papitos, no? Y era, eh, era, era como un virus, como muchas cositas. Entonces yo lo miré y dije, vamos, me quiero comprar uno. Y cuando le vi la cara al vendedor, la verdad que en ese momento dije, a este chiquillo no le ha ido bien hoy día. Lo percibí. ¿Y cuántos de los que estamos acá? Muchas veces nos damos cuenta de situaciones que pasan alrededor de nosotros y no somos capaces de llegar y decir algo. Vemos injusticia, vemos a alguien que tiene una cara de que no le ha ido bien. Muchas personas incluso llorando en la calle. y Nosotros pasamos y miramos de manera indiferente. Pero Dios nos bendice para que también seamos de bendición para el resto. Que cuando ebuye el, el gas de la Coca-Cola, que alcance para saciar a los demás también que están en el resto alrededor entonces voy yo con el Noah y me paro frente a él y le digo ¿no ha estado bueno el día? <ríe> y me dice no y yo le digo no con religiosidad y le digo tranquilo le dije yo algo va a pasar hoy día hay es que cambiar la actitud y estoy en eso y por dentro orando al Señor para que cambie su realidad y, y veo que comienza a llegar gente. Y comienza a llegar gente. Y entonces pago. Y después que pago me voy. Y sigo mirando el cuadro. Pero él ya estaba no solo con la cara de amurrado. Sino que estaba vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y ya no, no estaba ahí tranquilo. En algo tan pequeño. Tú y yo podemos cambiar los ambientes. ¿Acaso no te ha pasado a ti que vas a comprar. Y después que te vayas el local queda lleno? ¿A quién le ha pasado? porque serás de bendición para el resto. ellos no lo entienden pero tú y yo cargamos un desborde somos hijos del rey de reyes y señor de señores ¿señor de qué? de todo tiene más dinero que Trump. tenemos morada en el cielo en donde es más lindo que Dubái Tú y yo cambiamos los ambientes Tú y yo no damos malas noticias Tú y yo damos buenas noticias Tú y yo frente a la enfermedad Oramos y nos Y no nos sometemos No hemos venido a pedir nada Ante ah, esto me encanta que lo dijo nuestro pastor El otro día No hemos venido a pedir nada Hemos venido a darlo Todo ¿Quién tiene esa Esa convicción en el corazón De llegar y plantarse así en una comuna? adivinen lo que vamos a hacer en Montevideo lo mismo van a venir de todos lados y van a decir ¿qué está pasando acá? en Miami ¿qué va a pasar? lo mismo porque no depende del gobierno de turno de que haya escasez o hay abundancia depende de que la iglesia de Cristo llegue a algún lugar y comience a bendecir comience a sanar comience a alegrar comience a disfrutar a las personas ¿alguien ¿alguien me sigue? Así que Jesús no nos vino a mostrarnos lo que Él podía hacer, sino que vino a, a mostrarnos lo que tú y yo podíamos hacer a través de su nombre. Pero necesitas entender esto, aprender esto, bendecir a otros a través de lo que yo soy. Y este es un punto súper importante porque, escucha esto, la constante de la corriente es que nunca se detenga. Entonces, si yo soy de bendición para otro, Dios me bendice. Pero si yo dejo de bendecir, ¿qué pasa? Se estanca. Pero si sigo bendiciendo al resto, ¿qué pasa con el Señor? ¿Me sigue bendiciendo? Entonces, la única condición para que exista un desborde es que yo tome la botella de bebida y siga echando y siga echando y siga echando y se siga desbordando y se siga desbordando. Pero cuando levanto la botella no se sigue desbordando porque lo que necesitamos siempre no es solamente recibir sino que además entregar la bendición de Dios es también para los demás. Por eso es que siempre decimos, la iglesia no ha venido a pedir nada, sino que más bien entregarlo todo. Y nuestras redes sociales están llenas de generosidad en nuestra casa. No porque queremos decir lo que somos, sino que porque queremos que la gente, el mundo entienda que la iglesia no es juicio, que la iglesia no es condenación, sino que la iglesia es generosidad y es mucho más de lo que les dijeron regalando un agua mineral en la feria de Puente Alto bandejas de huevo cajas de mercadería en nuestro campo acá en Santiago Centro no sé cuántas toneladas de mercadería hemos regalado en tiempo de pandemia porque lo que pasa en AR Ministries y con los que somos de AR Minicis es que estamos viviendo en un desborde entonces escuche esto nunca habrá provisión nunca habrá un desborde en tu vida sin antes entregarlo todo Pero muchos todavía estamos lidiando con ser generosos. Muchos todavía estamos lidiando con en que doy o no doy. No se trata de eso. Se trata del principio de creer y decir, Señor, Tú me has bendecido, Señor. Como llegué ni se compara a lo que soy hoy día, Señor. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de la vida. De un matrimonio honesto. De que hoy día dejo mi celular encima de la mesa sin ninguna clave. De que si mi hijo me lo pide, se lo entrego. De esa integridad estoy hablando La bendición de Dios está en ti y en mí Pero también está para entregarlo a los demás Un ejemplo Cuando un árbol tiene mucha fruta Frondosa, jugosa y rica ¿Qué pasa con nosotros? La queremos comer ¿A ¿Alguien no le, no le da apetito ver una, Un rico durazno maduro colgando? Ahora cada vez que alguno de nosotros ve La fruta madura, dulce, rica Lo que provoca en nosotros es ir y comer Eso es lo que está pasando con nuestra iglesia Van a venir muchos Porque se está viendo en redes sociales Y a través de nuestra vida el desborde ¿Alguien dice? Mem"? Hechos capítulo 5 versículo 39 La versión traducción lenguaje actual dice Pero si es un plan de Dios Nada ni nadie podrá detenerlos tú y yo estamos en un buen lugar vamos a ser de bendición para muchas personas esto que sucede acá en casa es algo que Dios lo está permitiendo y lo tomamos con tanta honra de seguir siendo bendecidos de que todo el que entra en nuestra casa no queda de la misma manera pero tú y yo necesitamos entender hoy día que no solamente somos bendecidos para nosotros mismos, sino que también para desbordar. ¿De qué manera? A través de tu servicio, a través de tu ofrenda, a través de tu tiempo, a través de, de venir, a través de hablar, a través de compartir, a través de comentar una red social. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo hacemos? Todo se trata de la generosidad. Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer. Y luego dice que brilla cada vez más hasta que alcanza todo su esplendor. Algo que en algún momento explota. Algo que va más y más. La vida de los justos, tu vida, mi vida, se hace cada vez más brillante. No por mis capacidades, sino que por la bendición de Dios. Alguien dígame. Así que si tú pensaste hoy día que Dios ya te había bendecido, te quiero romper un paradigma, hay mucho más. Los que aún no se han cansado, Dios conoce hasta la esposita. Los que están esperando un milagro financiero, Dios ya lo tiene. Los que están esperando una sanidad para algo que dijo el doctor y decretó el doctor, Dios tiene la respuesta y la sanidad. Donde hay infertilidad Dios tiene un bebé naciendo No vivimos como vive el mundo Vivimos en un constante Fluir de bendición Un desborde Gálatas 6.9 Solamente quiero leer el cuerpo B Dice a su debido tiempo Cosecharemos numerosas bendiciones Familia Este es el tiempo debido este es el tiempo de vida. No dependemos del 10%. No dependemos del ingreso familiar. Dependemos de Jesús. Y Él fue a la cruz no por algunas cositas. Sino que por traernos vida y vida en abundancia. En todos los sentidos. El desborde habla de numerosas bendiciones. Así que... Ah... Antes de hacer esta última oración, me gustaría invitarte a que puedas cerrar los ojitos ahí donde estás y que puedas pensar quizás en las cosas que tienes controlada como padre de familia, como la mujer que lleva las finanzas quizás en tu hogar. Pero hay cositas que de repente se nos van y que nos tienen ahí como medio tambaleando. ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Lograré tener el control de a dónde voy a sacar este dinero que necesito? Hoy día es un buen día para quebrar esto y comenzar a vivir en el desborde del Señor. Si hay alguno que en esta mañana necesita sanidad, está acá. La sanidad está acá. Si hay alguno que necesita que Jesús tome el control de su hogar, acá está la solución. Si hay alguno que necesita que un hijo Cambie o que un hijo, que un hijo salga de algún Vicio o alguno de los que estamos acá Necesitamos salir de algún vicio Dios está acá, la bendición de Dios Está acá Y el propósito y el anhelo del Padre Es que tú y yo seamos bendecidos en todo En sobreabundancia la Iglesia T519 dice Si Él nos da mucho también nos permite disfrutar de lo que nos da. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo de Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, en esta mañana te damos por recordarnos, Señor, que, que estamos en este tiempo para disfrutar lo que Tú nos has dado, Señor. Muchas veces vamos perdiendo el foco, Señor, y creyendo lo que aparece en las noticias. Pero gracias por en esta mañana recordarnos, Señor, que somos hijos tuyos. Y que quieren lo mejor como un padre para sus hijos, Señor. Si yo me preocupo de mis hijos, ¿cuánto más te preocupas de mí, Señor? De mi esposa. De mi familia, Señor. De nuestra iglesia. Así que, Señor, en esta mañana te agradezco, descanso en ti, Señor, y acepto este regalo, que solamente tú me bendices, Señor. Hago un compromiso contigo incluso, Señor, si sí, quizás no soy generoso y no había entendido este principio, y rompo con tacañería, Señor, con egoísmo, quizás. Y quiero reflejar al mundo lo que tú eres, Señor, la bendición que alcanza para todos. Así que, Señor, aquí está nuestro corazón. Queremos ser luz al mundo, queremos ser distintos, queremos ser factores de cambio en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestro, en, en nuestro condominio, en nuestra población, en nuestro país. Queremos ser factores de cambio en donde tu poder Espíritu Santo, tu gracia Jesús entre a través de nuestra vida. Que podamos Señor declarar, que podamos bendecir a través de lo que hagamos cada uno de nosotros. Trae bendición a nuestra casa. Como la casa de don Señor En el nombre de Jesús Amén Amén ah, No quiero bajar antes sin preguntar Si quizás alguien vino hoy día por primera vez Pero nunca había aceptado a Jesús en su corazón Aceptar a Jesús no tiene que ver con algo místico ni extraño Sino que simplemente tiene que ver con abrir el corazón Y decirle entra en mi vida Señor No se trata de una religión se trata de vivir una relación No se trata de corbata Se trata de una amistad Y un compromiso Con el Señor Levantarse y conversar con Él Así que si hay alguien en esta mañana Que aún no ha aceptado a Jesús en su corazón Me gustaría invitarlo a que en el lugar donde está Pueda levantar sus manitos al cielo Y vamos a hacer una oración Si hay alguien que nunca ha aceptado a Jesús Por favor levante su manito acá en el auditorio Y si hay alguien ahí en sintonía Viéndonos también y nunca has aceptado a Jesús Te quiero invitar a que puedas repetir esta oración Con todos nosotros Ok, somos todos cristianos los de la sala Por favor pongámonos en pie Y vamos a hacer igual la oración Por alguien que el día de mañana la va a hacer ahí también En, en sintonía Así que repetimos Señor Jesús Gracias por aparecerte En este día En mi vida Señor reconozco mis errores Renuncio a mi pasado Renuncio, Señora, a mis fracasos. Gracias por perdonarme, por ir a la cruz y darme salvación. Jesús, te acepto en mi corazón como mi salvador personal. Y todos decimos amén y amén. Iglesia, sigamos viviendo el desborde. Dale un fuerte aplauso a Jesús.